0: Всем еще раз добрый вечер, это Еврозона, у микрофона Ольга Байзева и с нами автор ведущей программы Владимир Сергеенко. Владимир, приветствую. Здравствуйте,
1: Ольга, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: И радиозрители, Я... что же вы не приветствуете их?
1: Я не могу приветствовать радиозрителей, потому что мне нет студии, это уже народная примет. Если звучит слово «радиозрители», значит, включайте и смотрите «Радио Вести». Если это слово не звучит... Значит, меня в студии нет, я работаю на удалении. И с удалением я хочу поддержать коллегу, которая говорила из Европы о новшествах, связанных с новыми правилами, которые введены в закон, которые теперь будут медленно-медленно выносить мозг всем, кто имеет отношение к интернет-пространству, но как тот, кто представляет определенные услуги». Один маленький нюанс. Если уж так получилось, что у вас свой медийный ресурс, и вы опубликовали фотографию своего журналиста, который сфотографировал кричащих болельщиков, то сделайте так, чтобы если к вам вдруг... Обратился кто-то, кто себя опознал, а это делается легко, например, с помощью поиска Google. Кто не знает, это очень просто. Свою фотографию вставляешь в поиск Google, и он тебе выдает подобные фотографии. И, например, вот я свою фотографию вставляю, а выпрыгивает то и Килненч, то Шукшин, то Ди Каприо, ну и я в том числе.
0: Ну, вот вы больше, и... вам больше кто нравится из и... тех, кто выпрыгивает?
1: Мне нравлюсь я, если честно, как-то. В кино еще не снимался, так что опыта такого нет, как у двоих, кого я назвал. Но факт есть факт. Вот если в течение 30 дней не было предоставлено возможности тем, кто обратился изъять свои данные, то есть, например, фотографию, то тогда нужно считаться штрафом. Есть такие зануды, правда, есть. Есть такие ресурсы, где можно предоставить фотографию, обменную фотографию или еще как. Ведь не все же Facebook, не все же Инстаграм, у кого крутые адвокаты, у кого все это роботизировано. Есть действительно индивидуальные блогеры. И вот индивидуальные блогеры могут больше всего пострадать. Поэтому в этом законе, как бы ни казалось, что есть определенные нюансы защищающие потребителя, есть определенные нюансы, которые как раз на представителя услуг, а блогеры зачастую это и есть представители информационных услуг или авторского мнения. Вот они могут больше всего пострадать, потому что адвокатов крутых у них нет, и мы можем потерять контакт с теми, кто действительно нас иногда снабжает фотографиями с Саянской, Шушинской, ГЭС или, например, как происходили э, торжества или демонстрация против э, праздника быков. Вы знаете, да, что в Испании вот, там, многотысячная демонстрация, люди вышли, они против того,
0: Ты что по поводу памплона, то, что, было... что ли.
1: Ну да вот то так что это же историческая внесено,
0: вещь еще химных еще писал про ну, все это дело
1: Ну химингга молодой относительно писатель <laughs> а вот это действительно внесено в наследие человечества и если этого не будет на планете конечно будет грустнее скучней но есть защитники животных ну мало кто есть еще и представьте себе вот идет демонстрация или там э, например э, праздник рок-музыки будет какой-то и действительно Люди радуются, прыгают там иногда, или наоборот убегают от быков. Э, все, выставил фотографию, тебя обнаружили, нету возможности с тобой связаться, не работает у тебя почтовый сервис, считайся тем, что тебя накажут. Это очень важный момент. То есть не думайте о том, что вы сейчас всех начнете заставлять танцевать по вашим правилам. Вас тоже могут заставить танцевать по вашим правилам. Теперь представьте себе другую ситуацию. Вы сделали селфи. Знаете, такой автопортрет называется на нормальном русском языке. И у вас сзади кто-то стоит. И этот человек себя случайно обнаружил с помощью роботов, с помощью ботов. Он вам пришлет точно так же замечательно. И даже если у вас нет никаких коммерческих интересов, никакой коммерческой подоплеки, вы не отреагировали на его просьбу убрать его данные, то есть его фотографию. Это определенно зашифрованный какой-то там один и так до бесконечности, наверное, вариант подачи информации которую мы воспринимаем как визу- визуальность, э, тоже считайте с тем, что накажут. Вот что нужно знать с новым законом. Все остальное, там столько написано, это разобрать ну, насколько
0: я поняла, наш европейский корреспондент Реген Севастьянова рассказывала, что частных лиц это, скорее всего, не коснется. Речь-то в основном будет идти о компаниях, которые вот таким образом могут там волей либо неволей использовать изображения, фотографии людей.
1: У меня очень-очень осторожный есть э, знакомый, и притом он не один, человек пять, вот на скидку просто имена, фамилии назову, явки, пароли, адреса. Это люди, которые ведут и далеко вышли из рамок блогера они ведут новостные порталы, они очень трепетно относятся к размещению фотографий, обязательно эти фотографии или выкупают у Ройтера, или находят их в других местах платные, бесплатные ресурсы, но тем не менее они иногда выкладывают и собственные фотографии с подписью, кто автор, и каждая статья, кто автор. Почему? Потому что зачастую обращение в суд можно прозевать. И здесь, да, частное лицо, которое у себя на странице Фейсбуке, будет сталкиваться, между прочим, с частной политикой Фейсбука, которая как раз Фейсбук, как большой кит, будет контролироваться государством. А... Внутри себя он будет вести свою пличку. Я там как частное лицо. Но это не значит, что меня воспринимает Фейсбук как частное лицо. Он же на моей странице и рекламу размещает, и что хочет. Весь текст прочитать невозможно. По поводу частных людей – да. Но если вы вдруг обнаружите, что у вас на частный странице сервис, который вам предоставил возможно, размещать рекламу, ее размещает. забудьте о том, что вы частное лицо. Вот так примерно мне сегодня объяснили наши немецкие коллеги. Все остальное еще читать, читать, перечитывать и ждать первых судебных исков, потому что оно все очень сыро, и действительно, первый удар будет все-таки по большим концернам, не по частным лицам. Владимир, но вот... Ну, осторожно. Вот, вот вы, как,
0: вы, когда фотографируете да. там что-нибудь, себя, например, селфи делаете в Германии, вы следите вообще за тем, а кто у вас на заднем плане?
1: Да, я слежу, чтобы никого не было. Правда, уже э, не один раз обжигался не потому, что мне приходят какие-то письма злые, а потому что люди иногда неадекватно реагируют. Поэтому, если я делаю селфи, я стараюсь, чтобы все-таки был один я. Вот так вот. Ну, например, я вел прямую трансляцию в Фейсбуке э, Бессмертного полка в Берлине. Просто встал э, непосредственно э, возле памятника. Это недалеко от Бренденбургских ворот на Зипсона июня, 17 июня улица, я вот стоял и в Фейсбуке вел онлайн-трансляцию, чтобы те, кто на меня подписан, могли смотреть, как идут люди. И любой, кто проходил мимо, на самом деле, может подойти, бы сказать, претензию устного порядка. И иногда это происходит агрессивно, но в данном случае было абсолютно миролюбиво. Этот репортаж лежит на Фейсбуке, можно зайти его посмотреть. Если ко мне обратится кто-то с просьбой, что я должен у него изъять письменное разрешение, приложить его, о, тогда да. Тогда я вступлю в определенную тяжбу. Это правда. И люди зачастую из вредности это делают. Не потому, что они ах, не хотят, чтобы их там увидели. Нет. Просто из вредности есть такой момент. Но когда я... Делал это, я уже не был частным лицом. Я действительно в этот момент э, практически был такой мини-медийным новостным порталом. И с этим нужно считаться. Вот Люди иногда путают понятие «частное лицо». Частное-частное – это закрытый доступ. э, Когда у тебя нет открытого, только те, кого ты лично знаешь, могут тебя посмотреть. Тогда да, у тебя не будет проблем. И никто не найдет тебя, чтобы ты разместил его картинку по доступу, по поиску. Ну, вот так вот. Разница между частным и нечастным лицом иногда... Не видно, но считаться нужно с тем, что если вдруг ты блогер, то имейте возможность принимать обращение, по которым вы будете реагировать в течение 30 дней. Иначе с вас могут взять 4% все-таки оборотного капитала штраф. Это большие деньги. В
0: общем, едем в Европу, как и раньше, кого не пугает курс евро, и фотографируемся, и фотографируем всех, кто вокруг, ничего не боимся. Если вы частное лицо, конечно. Если у вас немного подписчиков. Ну что, еще одна тема, еще, вернее история, которую хотелось бы рассказать слушателям и вместе с вами обсудить, Владимир, это история с нелегальным мигрантом из Африки, республика Мали, который удостоился с личной аудиенцией президента Франции Эммануэля Макрона в связи с тем, что действительно проявил себя практически как герой. Он спас мальчика, который повис на балконе пятого этажа на перилах по недогляду родителей. Каким-то образом мальчик оказался на балконе, висящем на перилах. Вызвали спасателей. Как раз мимо шел вот этот вот молодой человек, который приехал во Францию в сентябре прошлого года. То есть, в общем, он такой свежеиспеченный мигрант, который во Франции жил. Так вот он просто не раздумывая какими-то там нереальными совершенно прыжками действиями добрался до этого мальчика быстрее спасателей, в общем успел его спасти, то есть все с мальчиком хорошо. И... В общем
1: чудо произошло. Чудо.
0: Ну как чудо? Скорее не чудо, а такой геройский поступок. Даже Мнель Макрон его к себе позвал и даже обещал. Ольга, и гражданство.
1: Давайте по-честному, ведь надо поощрять гражданские, хорошие, красивые поступки, если они спасли кому-то жизнь. При этом, что форма поощрения личности, она действительно исторически восходит все же. К Великой Французской революции, потому что именно во Франции, именно во время Великой Французской революции было введено понятие «почетный гражданин». И уж французы эту теорию развили и воплощают в жизнь и не один раз. Есть даже интересные случаи, когда людей, скажем так, ну, существующих в определенных теневых культурах, я очень аккуратно сейчас произношу, за то, что они проявили участие в спасении французских журналистов, было предоставлено французское гражданство. То есть это не первый раз на слуху, что французы это предлагают.
0: Но все-таки французы французами. А здесь хотелось бы еще о других европейцах поговорить. Но сделаем это после погоды. Ну что ж, возвращаемся в эфир. Владимир Сергеенко вместе с нами. Владимир, так вот французы, по вашему мнению, достаточно такие благородные и благодарные.
1: Это не мое мнение, это мнение французов, uh-huh.
0: что они
1: благородные. Они, по крайней мере, так поступают. Я же согласен с тем, что именно так и нужно делать с теми, кто приложил ну, вот какие-то усилия к тому, чтобы эм, государство, жизнь человека... Э, что еще у нас есть из таких глобальных понятий, за что можно поощрить человека дать ему гражданство? Если кто-то популяризирует Россию за рубежом, например, Депардия и приложил к этому услуги. Почему бы его не наградить? Точно так же, почему не наградить человека, который спас жизнь француза? Именно так оно звучит в французских устах. Что касается остальной Европы, не французов, то, конечно, кураж здесь намного поменьше, опломб здесь намного поменьше. Существует четкая прагматика, в которой гражданство можно купить, например, если ты соблюдаешь все права и идешь по бизнес-инвестиции, должен вложить столько-то миллионов, создать столько-то рабочих мест, прожить столько-то лет сдать экзамен по языку и, в конце концов, гражданство получишь. Это не связано никак с тем, что ты любишь эту страну, но ты ее получишь э, как державу, которая дает тебе гражданство. Очень просто. Именно так поступает в Германии, именно так поступает в Норвегии, именно так поступает Финляндия или так поступает в Швейцарии. Э, Есть, конечно, еще много других возможности, как получить гражданство, прожить, выйти замуж, жениться, получить работу, остаться. ну Нюансы все эти такие, многоходовые. А вот так, чтобы взять и дать с плеча, я никого не встречал в Европе, кто бы это делал, кроме французов. И делают они это достаточно регулярно. И не всегда нам об этом известно, потому что тот случай, о котором я говорил, непосредственно это описано в, в литературе даже, я так скажу. И там действительно заслуга по спасению жизни французов была, которые были журналистом. То есть в Германии я с таким не встречался. В Австрии не слышал. Я попробовал нарыть что-то в интернете. Не нашел. Искал на немецком, искал на итальянском частично пробовал искать на польском, не нашел. Поэтому, я думаю, уникальность французской ситуации заключается простым текстом, и честным словом я скажу, в популяризации Макрона, у которого, вы знаете, есть определенные проблемы. Ведь на демонстрацию люди вышли не потому, что он приехал в Москву или был перед этим в США, о нет. Люди вышли на демонстрацию, потому что демонстрация была огромная, потому что его реформы не популярны. По мнению многих французов, они в интересах большого капитала, не в интересах среднего и не в интересах маленького человека. Конечно, средний и маленький, я беру в кавычках, в контексте социального уровня обеспечения. Поэтому Макрон прибегает к таким нюансам, Таким вот замечательным моментом, при том, что я в этом нахожу только все хорошее, здесь нет ничего плохого, пусть он дает гражданство, но
0: почему и нет. То есть, Владимир, и... вы не можете представить Ангелу Меркель, которая, допустим, призывает к себе мигранта из Африки да, и говорит «Вот герой тебе гражданство.
1: Ох, Ольга, Ольга, не то, что я не могу себе представить Меркель, я так скажу. Была ситуация, когда э, была встреча Меркель со школьниками, и к ней обратилась девочка, у которой, в принципе, стоял обшибунг. Обшибунг – это вид депортации, который... По логике вещей можно в суде оспорить, но если нет причин, по которым он оспаривается, зачастую судебное рассмотрение сводится просто к таким формальностям. И девочка расплакалась, и Меркель ей сказала: "Извини, дорогая, у нас вот законы такие, и в этом отношении Меркель права, она не может себя ставить выше закона щелкнуть пальцем и сказать: "Окей, вот она расплакалась, она здесь меня попросила о том, чтобы я ее спец потому что нам просто приятная девушка". Нет. Она правильно поступила. Это был анти пиар, конечно, для Меркель. Но тем не менее прошло некоторое время, и мы получили сообщение, что вопрос был. Решен, при том в пользу девушки. То есть нашли какую-то лазейку, как-то смогли этот вопрос решить. Но вот так, чтобы гражданство Нет. Я знаю случаи в Германии и в интернете тоже нарылых. Это когда Германия предоставляла определенное убежище свидетелям, которые давали определенные показания. Если дело выгодно по какой-то причине государству, о, да, тогда получается совсем другой проход к тому, что называется ПМЖ, постоянное место жительства И в этом ином проходе мы видим очередные лазейки. Но здесь мы можем уткнуться и в пропаганду, то, что касается допинг-скандала, как это все происходило, и в уголовные дела, и во многое еще что другого. Здесь войны такие, подковерные больше. Но прямолинейного гражданства нет, не знаю, не помню. И знакомых у меня нет, кто бы мог об этом хоть как-то сказать. Но
0: вообще, Владимир, конечно, да, когда смотришь это видео, ну вот по поводу миграции же много вообще копий э, сломано. И столько историй мы знаем о том, что там, помните, в Германии, там, в Берлине на, на пути толкали они людей. Э, ну и вообще в Швеции, да, сколько историй там про их неподобающее, мягко говоря, поведение. А здесь такая совершенно неожиданная, совершенно противоположная сторона медали.
1: Вы знаете, Ольга, я вот честно скажу, по-человечески инстинкт срабатывает. если инстинкт сработал, спасение жизни ребенка, другого человека, женщины. У нас инстинкты, иногда надо, надо, чтобы их воспитывали. Вот, например, место уступить. В Европе место не уступает беременным женщинам. А если уступают, как правило, это люди, не западноевропейские, это восточноевропейские люди, даже азиатские люди. Но только не западноевропейские. Они считают, что билет купили, имеют право сидеть и ехать. Я с удивлением вначале это воспринимал. Сегодня видишь это и никого ты не сможешь подвинуть каким-то словом. Если существует хоть какая-то мотивация для доброго поступка, кроме нашего инстинкта, то ее, конечно же, надо вкладывать в пиар, в рекламу, в фильмы снимать. Я не знаю, об этом громко кричать надо, потому что общество, хотим этого или не хотим, но мы как-то стали отворачиваться, мы действительно упираемся в наши гаджеты, делаем селфи. Поэтому, если поощрили иммигранта таким способом, хоть намекнули, что ты достоин европейского гражданства, быть в культуре внутри страны, то почему нет? Я только за. Другое дело, что расходится ли это с законом Франции? Скорее всего, нет. Потому что прецеденты были, случаи были. Но вот является ли это стандартом для всей Европы? Абсолютно нет. Спасешь, не спасешь, даже 100 евро не заплатят. Ну, грамоту выписать могут, конечно. Но, как вы думаете, такое, здесь Владимир? Здесь мы на грани гуманизма. А Макрон, да, он... он
0: пиарился на этой истории больше, да? Однозначно. Есть, это, это вот такой чистый пиар, да? не столько действительно Однозначно. порыв благородный, да?
1: Я вот вернусь. Я так понимаю, что, Ольга, вы и многие, наверное, радиослушатели не знают этой истории, которая была связана с Леонидом Белуновым. Это человек, который, ну так скажем, написал одну интересную книгу из своих криминальных воспоминаний о том, как он становился и шел к бизнесу и к большому бизнесу в Москве. Он наслаждается своим французским гражданством, которое ему было предоставлено. Его вывозили спецрейсом из России. Почему такая заслуга? В честь чего? Потому что он, по воспоминаниям, эти подтверждения можно найти не только в книге, можно найти еще и, порывшись так хорошо в сети на французском языке. Это действительно спецслужбы ему гарантировали практически э, гражданство, потому что он спас французских журналистов, тогда которые находились в боевых э, действиях на территории Чеченской Республики. Это было все очень давно. Тем не менее французы популяризируют себя и пиарят себя, как они когда-то легион своих наемников пиарили, которые селся si osa по концовке к тому, что в этом легионе только, наверное, музыканты играли из других стран. Но, тем не менее, вот вопрос правильно Пиарил себя Макрон? Да, однозначно. Потому что это не дело Макрона э, вот так вот громко поднимать флаг проблем с беженцами. Пусть они разобрались бы лучше с тем, что у них творится на юге э, в лагере для беженцев, и какую ответственность они несут на Северной Африке. Вот тогда это будет настоящий пиар. По-честному. По-мужски, по-политически. А вот так вот. Это действительно пиар такой мелкий. Мелкий, на фоне многотысячной демонстрации в Париже, этот мелкий пиар, ну, ну да, сработает, конечно же сработает. И я буду поддерживать пиар хорошего дела, но не пиар Макрона в данном случае, я эти две вещи разделяю. Я надеюсь, что я ответил на этот подковыристый вопрос, Ольга.
0: Хотя, вы знаете, нам пишут, что вы э, искали на э, французском, да, искали на немецком, на итальянском похожие случаи, а надо было искать на русском, потому что вспоминают историю, когда гражданин Киргизии спас человека в Москве в метро, не знаю, о какой конкретной истории идет речь, видимо, была такая история, и дали ему гражданство, так что не только французы, особенно и мы были раньше, пишут нам.
1: Ну вот замечательный вот. комментарий, хорошие дела, вот именно так поддерживать и надо. Человек сделал для державы спас жизнь, почему нет? Я только за. Но ну, давайте действительно отличать это от политического э, пиара, который себе устроил Макрон. Здесь, Ольга, вопрос был правильный и вовремя и уместно.
0: Ну что, Владимир, у нас заканчивается время, осталось около минутки. Хотели мы еще обсудить Италию, но не успеваем. Давайте попробуем. Давайте, давайте может быть, попробуем. В, воскресенье, в воскресенье в
1: еврозоне в полном формате в полных два часа обсудим. А я думал, что И вы сейчас всем за,
0: за минуту просто, знаете, такой вердикт итальянской политики вынести, нет?
1: Вердикт очень простой. Почему-то те, кто шли к власти, побоялись пойти на... Такой сильный удар против президента Италии. Президент Италии имеет мало власти, импичмент ему не так тяжело сегодня устроить. Почему они этого не сделали, я не знаю. Но вполне возможно, что в течение 10 дней это произойдет. То, что предлагает он сейчас как технический кабинет, в принципе, это идет антидемократическое давление на тех, кто был выбран демократическим путем. Все остальное пропаганда, контрпропаганда и игры против евроскептиков. Вот примерно так.
0: Ну что ж, спасибо. Это была программа Еврозона. Владимир Сергеенко был с нами в таком вот усеченном формате. На этом прощаемся.